0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Und
1: guck, der FC kann ja doch noch gewinnen. Leider nur vor Gericht, vom Landesgericht Köln, genau gesagt. Ganz aktuell reingekommen. Es ist äh, Dienstag. Der äh, Richter des Landesgerichts Köln hat entschieden, äh, der FC muss nicht zahlen an den Spielervermittler Petrolito. Der wollte nämlich äh, zwei Millionen Euro haben äh, für die Vermittlung von Anthony Modest damals nach China aber er soll laut Richter keinen entscheidenden Einfluss gehabt haben beim Transfer, so hat es der FC auch gesehen und er hat jetzt Recht bekommen, also da hat der FC zur Abwechslung mal gewonnen und sportlich, ja, da müssen wir uns leider heute Alex wieder über die nächste Pleite unterhalten, eine die irgendwie alles noch weiter runterzieht, weil war ja eh schon ja. relativ düster rund um den FC, aber ein enttäuschender, sehr enttäuschender Auftritt in Berlin, 0 zu 2 verloren und dann gewinnt auch noch Paderborn in Bremen und in Konsequenz heißt das, der FC ist jetzt ganz unten angekommen, Tabellenletzter, der allerletzte,
2: wie wir getitelt haben. Ja. Nein, ähm, ganz kurz noch zu dem Prozess. Das ist in der Tat ein ganz, äh, ganz guter Tag für den FC, weil ähm, also ich war ja Anfang Oktober dabei, als dann sogar der Weltmeister Fabio Cannavaro Aussagen mhm. durfte vor dem Landgericht hier und äh, extra nach Köln gekommen war, aber dann kristallisierte sich schon raus, dass die Argumente von Petralito relativ äh, wenig überzeugend waren und ähm, dass da wohl der FC gewinnen könnte, was positiv ist. Äh, äh, Alexander Werler hat, glaube ich, eine Rückstellung von einer halben Million Euro als Risiko äh, in den Etat eingestellt. Die kann er jetzt auflösen, weil... Äh ja, zumindest ich habe eben mit den Anwälten von Petralito gesprochen, die werden ihm kaum empfehlen, da in die Berufung zu gehen, weil die mhm. Beweislage doch zu eindeutig ist. Heißt eine halbe Million mehr für etwaige Transfers, die dürften bitter nötig sein, nach dem, was wir da am Sonntag gesehen haben in Berlin. Das ähm, äh, ja, also ich habe danach den Kommentar, den Kommentar geschrieben Die Stadt verliert den Glauben äh, an diesen FC. Ähm, ich glaube, äh, das ist so ein bisschen die Stimmungslage, die gerade hier stattfindet.
1: Ja, dazu hat uns Daniel eine Sprachnachricht geschickt und ähm, er steigt auch direkt mit deinem Kommentar, den du geschrieben hast, ein und ähm, er geht sogar noch weiter.
3: Zunächst mal wollte ich sagen, dass der Kommentar im Express vom Alexander Haubrichs den Nagel auf den Kopf trifft. Ich würde sogar noch eine Spur weitergehen und sagen, dass nicht nur der Glaube verloren geht, es geht auch ein Stück weit die Lust verloren. Es tritt ein Gewöhnungseffekt ein und das ist echt gefährlich. Der siebte Abstieg steht bevor und so richtig schockierend tut es keinen mehr. Weil wir alles schon tausendmal gehört haben und gefühlt schon tausendmal mitgemacht haben. Ich glaube zwar, dass man dieses Feuer auch schnell wieder bei uns entfachen kann, bei uns FC-Fans, weil wir ja begeisterungsfähig sind. Und daher wundert es mich auch nicht, dass die Rufe nach Lukas Podolski wieder lauter werden. Wenn wir ehrlich sind, vereint Lukas Podolski halt auch genau das, was uns momentan bei der Mannschaft fehlt. Nämlich diesen unbändigen Bock auf den FC. Auch wenn man auf der anderen Seite ehrlich sein muss, es wäre jetzt die dritte Rückkehr. Das ist vielleicht auch eine zu viel, weil eine Rückkehr bedeutet ja auch immer, dass jemand mal weggegangen ist. Trotzdem, Lukas Podolski bin ich klar dafür, weil viel gibt es ja momentan auch nicht mehr, was einem groß Mut machen würde. Zu dem aktuellen Kader hätte ich einen Tipp an Markus Gistol. Laktatest, am besten heute oder morgen zusammen mit der U21 und wer da schlechte Fitnesswerte aufbringt, der wird aussortiert. Dann machen wir halt wieder eine Trainingsgruppe 2 auf.
1: Ja, da war jetzt äh, jede Menge drin, ja. viele Punkte, die wir im Laufe des äh, Podcasts ja. auch ansprechen werden. Lukas Podolski stellen wir vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen nach, nach hinten, hinten ja. weil es äh, gibt viele Dinge, die jetzt erstmal die aktuelle Mannschaft betrifft, mhm. über die wir reden müssen. Äh, Sprich, die Einstellung stimmt, die gibt wirklich jeder alles, was er hat. Ähm, ist die Mannschaft fit genug? Das waren ja so ein paar Punkte, ja, die ja. FC-Fan Daniel hier angesprochen hat. Ich will äh, das noch ergänzen mit ein paar anderen Kommentaren, die ich bekommen habe über die äh, Facebook-Seite. Äh, Manni schreibt zum Beispiel, es tut einfach nur noch weh, dem FC zuzuschauen. Blutleer, lustlos, faul und damit kann man auch noch Geld verdienen. Wow, schreibt er. Ähm, dann hat äh, Pascal Becker noch geschrieben. Er möchte jetzt die Nummer vom Vorstand haben. Es reicht ihm. Kurz und knapp. Und dann hat Stefan noch kommentiert, sehr viel geschrieben. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Wieder mal ein Misserfolg unseres FC. Ich möchte hier klarstellen, wie es auch vielen anderen FC-Fans aus seiner Sicht geht. Nach nunmehr 14 gespielten Spielen in der Liga steht der FC auf dem letzten Tabellenplatz. Ist leider zur Lachnummer der Liga geworden, was wir leider schon zu Genüge kennen. Was mich am meisten aber schockiert, so schreibt er, ist nicht die Tatsache, dass der FC mal wieder ideenlos, herz- und kampflos, sowie ohne Kraft gespielt hat. Es ist die Tatsache, dass es ihm äh, nicht mehr so wirklich nahe geht. Ähnlich wie es auch äh, Daniel uns in der Sprachnachricht gesagt hat, äh, irgendwie auch ihm geht total die Lust verloren und äh, mal abgesehen vom Glauben an den ersten FC Köln, äh, das mal so kurz zusammengefasst, äh, was uns Stefanie geschrieben hat.
2: Ja, ich glaube, dass der Verein an einem ganz, ganz gefährlichen Punkt ist. Ne? Also Du merkst halt auch, du guck dir in, die, in, in den Ticketverkauf an, du kriegst jetzt noch Karten gegen Bayer Leverkusen, das, das mhm. äh, hättest du äh, vor... Vorletztes Jahr oder in den, in den Jahren unter, unter Peter Stöger niemals äh, gehabt, dass du halt äh, Tage vorher noch Karten für so ein, für so ein Derby bekommst. Ähm, die große Gefahr ist die Gleichgültigkeit, dass die Leute sich abwenden, dass halt die äh, No-Shows bei den Dauerkarten nach oben gehen, dass halt äh, es ist immer schwieriger wird, die Karten zu verkaufen. Ich meine, der FC hat ja schon versucht, dann möglichst viel jetzt äh, für die Rückrunde schon mal komplett zu wegzuverkaufen vielleicht auch A, um Liquidität zu schaffen für den Winter, vielleicht aber auch B, mhm. äh, solange der Glaube noch nicht ganz weg ist, äh, kaufen die Leute vielleicht noch ein paar Karten und ähm, was halt ja noch viel gefährlicher ist, ist, dass halt äh, ich glaube, dass die Bereitschaft begrenzt ist, noch mal mit dem noch halt nochmal durch die zweite Liga. Also, weil du, die gehen langsam die, die Geschichten verloren. Das sagen die mhm. ja auch. Also, du, was willst du den Leuten noch erzählen? Also, du, du dieses, wir wollen uns wieder in der Bundesliga etablieren, das glaubt dir nach dem siebten Abstieg mhm. in dann 21 mhm. Jahren, glaube ich, äh, ja, dann auch keiner mehr. Und ähm, die Leute wenden sich aber ab, weil sie, ähm, glaube ich, auch sehen, dass die, dass die Spieler auch auf dem Platz ja keinen Glauben an sich haben. Die kriegen mhm. einen. Gegenschlag und dann ist das wie, als würden denen die Beine weggetreten und dann, dann funktioniert gar nichts mehr, wie die geschwommen sind nach dem 0-1. Ich meine, du musst doch auch damit darauf vorbereitet sein als Profi, dass du mal in Rückstand gerätst. Also, aber du gerätst halt immer in Rückstand. Also ist äh, halt äh.
1: irgendwie, äh, gehst ja halt nie in Führung ja, du und... kannst äh, im Grunde die Uhr danach stellen. Ne? Also das war auch ja. wieder mal so ein klassischer Spielverlauf vom FC. In den ersten zehn Minuten war ich äh, richtig erschrocken. Wie, also überhaupt nicht reingekommen in diese Partie, fand ich. Einige Spieler haben es ein bisschen anders gesehen, aber ich fand, in den ersten zehn Minuten haben sie fast keinen Zweikampf gefühlt gewonnen. Äh, Berlin war jetzt auch nicht viel besser, aber da hast du halt direkt gemerkt, äh, warum die einige Punkte höher stehen, äh, ja, weil, weil das Truft, einfach eine Truppe das, ist, ja. genau, die ja, ja. im Kollektiv äh, mit mit einer richtigen Härte, die du brauchst, halt ja. wenn du wenn du die Klasse halten willst, da rangehen und äh, dann kam der FC zumindest mal so ein bisschen besser ins Spiel, hat auch mal zwei Kämpfe angenommen und gewonnen, hatte diese große Chance von Easy Zumindest aus meiner Sicht war es eigentlich eine Riesenchance, was er daraus gemacht ja, hat, war dann äh, leider sehr wenig.
2: Bundesliga ja. Genau,
1: und ähm, sagen wir mal, bis zur ersten halben Stunde hast du es ja dann eigentlich zumindest so im Griff, äh, dass, dass, dass du nicht um Tore battles, aber dann wieder typisch, du machst so einen kapitalen Fehler. Was Drahte, ja. warum auch immer er sich mit dem, also zum eigenen Tor hinterdrehen will mit einer ja. Körpertäuschung, hochriskant, sowas zu machen. Ja. Klopp das halt Ding weg oder nimm ihn einfach äh, dreh auf nach vorne. Also selbst wenn er nicht ja. ausrutscht, ist es ja. kreuzgefährlich,
2: ja. weil du halt ja genau äh, den Mann hinter dir hast, wenn du da aufdrehst, kurz vom Strafraum ja. und er steht richtig, dann äh, hast du immer eine Großchance gegen dich. Und dann äh, aber ist halt so typisch. Niemand bügelt Fehler für den anderen aus, mhm. nee, sondern dann macht direkt der Nächste den nächsten Fehler mit Simon Terrolle, ja. der, den, der den Anderson laufen lässt. Das ist halt, du, du hast schon jeden Ochsen, den du auf der, äh, auf der Bank sitzen hattest, in die Partie gebracht, um halbwegs mhm. Lufthoheit halt herzustellen und äh, kriegst dann trotzdem ein Standardgegentor. Und das ist halt, ähm, äh, ja, wenn du halt eine Aufstellung wählst, wo du halt ja sowieso schon eigentlich eigentlich keine Hoffnung hast, wie den Ball nach vorne bekommen mhm. sollst, dann. Äh, äh, dann darfst du halt nicht den Rückstand gehen durch den Standardwert. Das ist halt dann tödlich, weil dann hast du ja. eine Formation auf dem Platz, die halt eigentlich nur auf Zerstören ausgerichtet ist, die ja auch vorher die Ansage von Horst Held hatte, wir müssen erstmal gar nichts, wir lassen die spielen. Ja, so. Und dann steht es 0-1 und dann? Also dann und dann, äh, und dann dann fingen die alle ja alle an zu zittern. Ja, das, dann, also dann, das haben wir ja
1: auch schon oft erlebt, ja. dann äh, da den Schalter umzulegen und irgendwas nach vorne zu bewegen, was dann mal Tor zur Folge haben könnte, ist im Moment einfach überhaupt nicht erkennbar. Ne? Ja. Da ist keine ja. Mittel und wenn du natürlich kurz nach der Halbzeit dann direkt das Zweite kriegst, dann Du kannst ja im, im Grunde, wenn du nicht im Stadion bist, Fernseher ausmachen. Ja. Da kommt dann leider nichts mehr. So sagen ich bin da vielleicht auch immer noch zu äh, so viel Fußballromantiker. Ich glaube nach wie vor nicht, dass, dass da irgendwer extra äh, sich nicht reinhaut äh, oder nee, irgendwas. Soll, ne? Also, das unterstelle ich nach Nein. wie vor keinem. Ja, äh, so, so Kommentare kommen dann ja auch immer schnell. Ja, aber die verdienen ja Millionen ja. und haben keinen Bock. Ich glaube nicht, dass da keiner Bock hat beim FC. Ähm, aber der Kopf ist da so zu bei ja. denen. Aber dass das da einfach, da, dann hast du, wie hat es immer gesagt, da Bleifüße und, ja. und, 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 und dann geht ja. überhaupt nichts mehr. Und ähm, vielleicht hören wir gerade äh, Horst Hell, der hat sich ja einen Tag später nochmal in die Mixung ja. äh, gespielt und der hat auch genau das angesprochen. Nach dem zweiten Tor war es vorbei.
4: Wenn dann in der 50. Minute das 2-0 kommt, dann haben wir momentan die Situation, dass die Mannschaft sich nicht aufbäumen kann und selbst nicht... Äh, zurückfindet und daran glaubt, dass sie das Blatt noch äh, wenden kann und das sind alles natürlich individuelle Probleme als Mannschaftenprobleme und ein großes Brett, was wir da zu bohren haben.
2: Ja, also ich wollte noch, äh, wenn es eine winzige Ausrede in der ersten Halbzeit gab, dann war es, äh, wie ich finde, das äh, eine unverschämte Beurteilung in der von Fouls durch den Schiedsrichter war. Mhm. Also ich meine, äh, ich mein, das will dich alles, also ich, ich will nur, dass du es erwähnt haben, damit wir, damit ja. wir auch äh, der Fairness halber, weil äh, so wie ich kriegt für die erste Aktion direkt gelb, wo mhm. er gar nicht, wo soll er hin mit seinem Ellbogen und die Union konnte faulen, wie sie wollten, haben nie eine gelbe Karte bekommen. Aber darin hat es dann letzten nee. Endes auch nicht ge gelegen, ähm, äh, sondern äh, das ist in der Tat diese ist eine psychologische Komponente, die dir dann irgendwie
1: äh, äh, da ja. reinspielt. Aber, also nochmal. Bewusst macht das keiner. Nee. Bin ich von überzeugt, aber trotzdem kann man schon erwarten, dass es schon, dann schon eine Frage der Einstellung, dass man aus Trotz einfach nochmal alles reinballert und und wenn es äh, ja, aber, vielleicht aber, aber Gido, das Problem ist daran an, wem, am an Ende wem soll sich die
2: Mannschaft denn festhalten? Das ist ja das Problem. Genau. Du hast doch, äh, du hast doch einen vermeintlichen also, Führungsspieler, der äh, der, in den letzten Wochen, jetzt, jetzt waren sie nicht dabei, waren Hö äh, Hector in, in Leipzig, der macht den Anfangsfehler, der, der Kapitän. Dann äh, hast du im letzten Heimspiel gegen Augsburg Zischers völlig neben ja. sich als Abwehrchef. Dann hast du äh, hier äh, nicht nur Verstrater macht den Fehler, sondern Terodde, der so ein bisschen der Wortführer war, der lässt ihn dann laufen. So. Und dann hast du beim zweiten Gegentor Höger, der, der einzige war, der sich in den letzten Wochen gestellt hat, der verliert dann den Ball, dann äh, Horn wackelt ja auch bei jeder Gelegenheit. Es, da ist ja niemand da, an ja. dem du dich irgendwie aufrichten könntest. Das, das ist das Problem. Diese Mannschaft hat ja auch so ein, so ein Führungsproblem. Auch wenn eine, äh, Und wo sollen dann so Jungs wie Isibue, der da rumirlichtete ja. und auf einer Position, die er wahrscheinlich noch nicht so oft gespielt hat. Aber da hast du ja auch... Ähm, Überhaupt nicht gesehen, also was, was der, der Dinger gemacht hat, wo der da blank rechts äh, flanken kann, wo mhm. der den Ball Richtung Eckfahne haut und so. Also der war ja so neben der Spur. Benno Schmitz ist... Äh, da er sich nicht neben die Eckfahne gestellt hat, damit er ja in gar keinen Zweikampf kommen kann, war alles. Aber der hat mhm. ja jeden, der ist ja aus jedem Duell geflüchtet, um bloß nicht äh, unangenehm aufzufallen. Und, also diese ganzen Mitläufer, die tauchen dann noch weiter ab, weil die, weil die Führungsspieler
1: ja. Ja, auch nicht vorangehen können. Ja, und eine ganz äh, zentrale Position im wahrsten Sinne des Wortes äh, sind ja die Position von Höger-Fastrate im defensiven Mittelfeld. Ne? Also wenn, wenn da zwei spielen, die mal Zeichen setzen und Zweikämpfe gewinnen. Ne, das wären so zwei, die eigentlich die Mannschaft mitreißen ja, müssten, aber Höge hatte einen völlig gebrauchten Tag. Ja, und dann, äh also das hast du eigentlich schon nach den ersten Minuten gesehen, der ist gar nicht reingekommen, hat viele Zweikämpfe verloren, macht dann noch den Fehlpass nur zu zwei. Fast rate, hast du zwar das Gefühl, dass er relativ viel unterwegs ist, aber kommt irgendwie auch immer ein, zwei Schritte zu spät und knallt sich dann eben auch nicht so rein. Und was ich im Grunde auch sagen will, ähm, guck dir den Cordoba an. Der münzt diese ganze Enttäuschung in Wut um und geht mit Aggressivität in die Zweikämpfe. Und das würde ich mir halt von mehreren ja, Spielern immerhin. wünschen. Weil also das das, das kannst fehlt, du doch eigentlich immer bringen. Das dem fehlt halt die Sprache, damit er die anderen mitreißen Es gibt ja immer, kann, immer ne? zu, zu ja. zwei Möglichkeiten. Entweder du ergibst ja. dich in dein Schicksal und das hat der FC nach dem 2 zu 0 zumindest gefühlt ja. getan. Ja, also es war nicht mehr erkennbar, ja. dass sie sich entscheidend gewehrt haben. Oder du, du münzt das eben in Aggressivität um, in Wut und sagst, ey, boah, also zumindest, auch wenn wir das nicht mehr drehen können, aber ich habe keinen Bock mehr, dass der jetzt noch einen Zweikampf gewinnt, mein ja. Gegenspieler. Und, und wenn ich mal, ich will jetzt hier nicht zum bösen V-Spiel aufrufen, aber und wenn ich ihm mal halt ein bisschen ja. wehtun ne? Das ist in der Tat richtig und du hast halt... Da, das so, fehlt mir halt. Ja.
2: ja, da hast du recht. also, das heißt, also Diese Härte, ne? Es ist halt aber auch diese Bereitschaft, mal äh, über den Punkt dann auch weiter hinauszugehen, mhm. obwohl du halt vielleicht in einer aussichtslosen Situation steckst. Du hast jetzt gegen, äh, gegen also die entscheidenden Duelle auch. In, in Düsseldorf hast du aufgegeben nach dem 2-0, hier mhm. gibst du auf nach dem 2-0 und gehst mit einem Punkt aus den ganzen direkten Duellen. Also ich meine, lass mal ein paar da bauen, außen vor, aber du hast gegen, gegen Düsseldorf, Augsburg, äh, Union jetzt gespielt und holst halt einen Punkt. Und das ist halt und Mainz halt auch noch, ne? das ist halt viel, viel zu wenig halt irgendwie. Und dann, dann ich meine, der, der Augsburger Trainer Martin Schmidt hat es letzte Mal gesagt, du darfst in diesen Du kannst in diesen Duellen gewinnen, du darfst aber nicht verlieren. Und der FC verliert sie in, in Serie. Das macht die Situation immer schwieriger, weil die anderen dann direkt drei bekommen und, und eine ganze Ecke wechseln. Ähm, ich habe aber auch, und da sind wir dann auch bei der Aufstellung, weil bei Höger Fastrata hat sich ja schon der ein oder andere gewundert. Also du, mhm. du, wir reden die ganze Zeit über äh, Laufspiel und zu wenig Kilometer. Und der laufstärkste Mittelfeldspieler sitzt seit dem Trainerwechsel kommentarlos äh, auf der Bank. Ähm, das ist der eine, was ich nicht verstehe, und das andere mhm. ist. Ähm, also Skiri, Mann. Skiri, genau. Ja. Aber das andere, was, was mir noch mehr auffällt, ist jetzt, obwohl Shishas verletzt ist, spielt Marie nicht. Das kannst du sagen wegen der Lufthoheit, halt. aber ich muss doch mal ganz. Also, jetzt mal, du kannst mir gerne deine Meinung sagen, mhm. aber das ist jetzt mit ähm, nach sogar. Also, wir können im Grunde bei Stöger anfangen, der dann mit dieser, mit dieser Defensive versucht hat, äh, Routenbeck anfangen. Bayer Lorzer, der fünfte Trainer, der hier versucht mit der Truppe eine Viererkette zu spielen, wird nicht funktioniert. Mhm. Und, und, und bei Anfang und Bayer Lorz war es so, dass die dann von Fee zur Dreierkette gedrängt wurden. Danach lief es unter Anfang den Rest der Saison im Grunde. Und ähm, dann unter Bayer Lorzer das eine Spiel gegen Hoffenheim. Mhm. Jetzt kommt Gisdol, versucht den wieder von Null die Viererkette beizubringen, wo ich sage, also wir haben, entweder du spielst mit Shichos und Bono, das ist halt irgendwie äh, viel zu wenig Spieleröffnung, um mit den vier in, zu spielen alleine. Oder du spielst halt mit Merev als einem von den beiden. Da hast du das Problem, dass der halt A nicht fit genug ist und B, halt in, in die Zweikampfproblematik vielleicht auch hat. Äh, sobald du aber halt den in die Mitte stellst, hast du einen Spielaufbau und hast eine halbwegs kompakte Defensive. Und ich, ich frage mich manchmal, warum wir hier jeden mit jedem Trainer den gleichen Fehler nochmal neu auskauen, äh, mhm. durchkauen müssen, bis, bis mal der Einsicht ist, dass du mit dem Kader, du hast keinen richtigen, rechten Verteidiger, der ähm, äh, äh, Katerbach hätte auch nicht so viel, hätte mehr 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 Möglichkeiten, sich nach vorne zu entfalten und du hättest vielleicht mal ein Flügelspiel, dann stellst du halt, wenn der Jonas jetzt wieder zurück, ist den mit einem anderen Sechser in die Mitte und, und wärst um einiges kompakter in meinen Augen und hättest vielleicht mal die Chance, den Ball auch dahin zu bekommen, wo er hin soll, nämlich zu den, ja doch eigentlich von der Qualität her, mhm. äh, normalerweise Bundesliga-tauglichen Stürmern. Aber da kriegst du so, wie, wie die zurzeit spielen, die Bälle nicht hin. Du hast auch keine, es ist ja auch nicht so, dass du schnelle Außenmittelfeldspieler hättest, wo du sagst, die müssen unbedingt spielen, damit sie, mhm. uns, die, 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 damit sie uns hier äh, zur Grundlinie durchlaufen. Da ist ja niemand. Mhm. Also ich verstehe nicht, also da... Da, da verstehe ich nicht, da hat Gisdol da die, die Spiele vorher auch nicht gesehen und äh, da, also,
1: also Ich bin, bin sicher, dass er das Hoffenheim-Spiel ja. gesehen hat und ja, ich fand es halt. da auch deutlich besser und, ja. und die offensiven Spieler dann, also Außenbahnspieler sind dann auch besser zur Geltung gekommen, weil sie die Absicherung hinten hatten, also insbesondere Isibue nee, genau. hat gegen Hoffenheim da nach längerer Zeit endlich mal wieder ein ordentliches Spiel gemacht, fand ich, Vor allem was Dater, äh, nee. bei allem wilden, ähm, <lacht> was er immer noch drin hat, aber da waren auch gute Aktionen dabei. Hat mich dann auch ein bisschen gewundert, dass es dann wieder zurück zur Viererkette ging. Ähm, ich meine mich zu erinnern, Gisdol hat zu dem Thema mal gesagt, äh, möchte. Diese Viererkette jetzt beibehalten, weil sie den Spielern wohl mehr Sicherheit gibt. So ja, sinngemäß. So ja, 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 hat das also gesagt, er hat gesagt. Er will das ein System ja, ja.
2: beibehalten, das und jetzt nicht wechseln, weil erstmal Sicherheit kommen soll. Aber, da, wenn, äh, aber ist es ist für du mich ja halt auch
1: die Frage, was kommt zu dem Thema aus der Mannschaft. Also ja, ist es vielleicht sogar so, dass die Spieler von sich aus sagen, sie wollen lieber in der Viererkette äh, spielen. Äh, würde mich wundern. Würde mich sehr wundern.
2: Also, ja, <lacht> würde mich wundern, aber. Sein, also äh,
1: gut, äh. Die Aussagen vom Trainer klingen so ein bisschen in die Richtung, wenn er sagt, das würde der Mannschaft jetzt mehr Sicherheit geben.
2: Ich glaube eher, dass er ein Verfechter der Viererkette ist und damit mhm. jetzt halt angefangen hat, aber der fängt dann ja jetzt auch vom äh, kommt von Hölzchen aufs Stöckchen zurück und fängt von Grund auf da nochmal an, aber genau das Gleiche haben wir im Sommer gesehen, das haben wir auch unter Anfang gesehen und mhm. wie gesagt, das ist für mich ein bisschen äh, täglich größtes Moment hier, dass wir erstmal jetzt wieder zwei, drei Spiele abgeben, bis wir erkennen, dass du, dass du mit, mit der Truppe das System nicht spielst kannst. Kann also, ich auch, ich ja, teure, lass mich gerne ins ja, Besseren belehren, aber ja. ich glaube es nicht. Also.
1: Ist auch aus meiner Sicht ein Punkt auf jeden Fall, über den man diskutieren kann. Aber jedes System bringt nichts, wenn du halt nicht konzentriert bist und diese Fehler machst. Also das kann ja in der Dreikette genauso passieren gegen Hoffenheim. Du hast zwar ein ordentliches Spiel gemacht, aber du hattest eben auch die Fehler drin. Also der Ausgleich war nicht nötig. Gut, der ja. Elfer. In der 94. Den, den muss man glaube ich schon ein bisschen rausnehmen, weil ja. es einfach eine total unglückliche Aktion war. Nochmal Drexler sieht ja da den Gegenspieler von hinten nicht kommen und trifft ihn dann und man kann immer noch diskutieren, ob's, ob man es zwingend pfeifen muss. oder aber Nicht, aber gut, da
2: ist ja ist aber der Vergangenheit. Der Punkt ist, du, bist, ja. äh, du hast eine ganz stabile erste Halbzeit gespielt ja. und bist mal in Führung gegangen. Ja, ja. Und äh, das hat ja auch was mit, weil wir hier die ganze Zeit über Selbstvertrauen, Psychologie und so mhm. sprechen, dann äh, denen noch das Gefühl zu vermitteln, du, du warst gegen Hoffenheim nah dran, gegen eine Spitzenmannschaft, die ja halt so und so oft in, in Folge gewonnen hat. Äh, lass uns mal bei dem System bleiben. Aber de, natürlich kann ich auch den, den Trainer verstehen, der kommt und sagt, ich muss jetzt irgendwas anderes machen, weil ich will ja jetzt irgendwie äh, mhm. äh, Hand auflegen und dann wird es besser. Aber das hätte vielleicht da gereicht schon, wenn du vorne Modest halt unbedingt bringen willst, bringen mhm. und lass hinten mal alles beim Alten. Also ich finde da... Ähm, bin da jetzt gespannt, was er was er gegen Leverkusen macht. Ich glaube, er wird nicht wechseln hinten und also er wird doch wechseln, ja, aber er wird halt wieder vierer Kette spielen. Hm. Äh, ich habe so meine Befürchtung, dass das übel enden könnte halt irgendwie. Aber gut.
1: Ja, aber aber noch mal, die die Basis ist für mich die die erstmal die grundsätzliche Einstellung. Ja, aber du hast eben doch eben gesagt, gesagt,
2: dass jeder will. Also von daher, wenn es jeder will, dann dann muss es. Ja, aber noch mal, aber ja. ich habe
1: ja auch gesagt klar, es will <lacht> jeder, aber es will nicht jeder. Richtig, <lacht> Also sprich, ich habe ja, hab, hab ja das Beispiel Cordoba genannt, ja. Äh, ja, also du musst einfach mehr diese Härte, die du im Abstiegskampf brauchst, also, auf den darf Platz du darfst nicht so sparen, nicht so schnell kapitulieren, so, jetzt ja, habe genau. ich das Wort. Ja, genau. und, und das war halt in so vielen Spielen jetzt leider der Fall und äh, da, da da muss der Trainer irgendwie eine Lösung mit der Mannschaft finden. Äh, hören wir mal gerade, was äh, was der Captain Jonas Hector äh, gesagt hat, er, er konnte nicht mitspielen, war ja gesperrt. Er stellt sich da schon ein bisschen vor, die Mannschaft sagt, also die Mannschaft wollte, sie konnte halt leider nicht.
0: Ich würde jetzt keinem da irgendwie was unterstellen, dass er nicht alles in die Waagschale geworfen hat, aber Fußball spielt sich natürlich auch viel im Kopf ab und wenn du dann auswärts 0-2 hinten liegst, wie schon gesagt, wenn man sich einiges vornimmt, dann rauskommt, dann ist man natürlich ein Stück weit niedergeschlagen und das darf uns eigentlich nicht passieren, das, da muss eher eine Trotzreaktion kommen, das müssen wir uns auch auf die Fahne schreiben lassen. Aber es ist nicht immer so einfach, wie, wie, es, wie es dann von außen vielleicht auch manchmal so ein bisschen interpretiert, äh, interpretiert wird.
1: Ja, es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Trotzreaktion, kann man ja nennen, wie man will. Einfach, dass du dann nochmal den, den Arsch hochkriegst und sagst, boah, also nicht mit ja. mir. Ja. So, so einfach äh, geben wir den die drei Punkte nicht äh, und, und wir, wir hauen jetzt einfach nochmal alles rein. Ich versuche jetzt jeden Zweikampf zu gewinnen. Und, und dann gucken wir mal, für was es am Ende noch reicht. Aber, ähm, Aber das heißt, also darf hier keine Spaßveranstaltung für den Gegner werden. Ja,
2: das ist schon richtig. Aber der entscheidendere Punkt wäre ja überhaupt gar nicht in die Situation zu kommen. Ne? Das, also das, äh, ist halt das wäre halt ideale Wir, Weg, wir ja. äh, reden jetzt die ganze Zeit hier so, als wäre Union irgendwie hier eine Übermannschaft. Ne? Also das Nein. ist halt, äh, Und auch äh, Augsburg, also, also man muss, äh, man, man ja. muss halt einfach mal klar sagen, dass der FC vom eingesetzten Kapital her wahrscheinlich einen drei- bis viermal höheren Etat hat wie, wie, wie Union Berlin. Und noch deutlich höher als Augsburg, von Paderborn ganz zu schweigen. Und die alle sind, wenn ich auf Augenhöhe, so doch schon richtig weit enteilt. Und äh, und da musst du dich fragen, warum siehst du keinerlei Qualität auf dem Platz? Also warum spiegelt sich all dieses eingesetzte Geld nicht mal in, ja, in, ja, in Qualität auf dem Platz wieder? Also du musst mhm. das doch irgendwie erkennen können, weil sonst hast du halt einfach massive und in der Kaderplanung gemacht, die halt immer noch keiner so richtig benennen will, ich kann das ja verstehen, der Horst Held ist mit dem Armin Fee befreundet und dann, dann hackt die eine Krähe der anderen kein Auge aus, aber aber letzten Endes ist es doch erschütternd, äh, wie wenig konkurrenzfähig oft die Mannschaft wirkt für das, was du an, an Kapital eingesetzt hast, für das, was du halt äh, vorher behauptet hast, also von wegen, wir haben hier eine äh, gestandene Bundesliga-Mannschaft, die nur noch äh, da und dort mit, mit ein paar Dingern veredelt werden musste, lache ich mich tot, wenn ich das sehe mittlerweile. also, das halt, also ich meine, Die Mannschaft müsste nicht bei acht Punkten stehen, das ist mhm. auch richtig. Sie könnte auch, also Mainz hättest du gewinnen können, du hättest gegen Hoffenheim einen Punkt holen können. Du könntest, wenn du jetzt bei zwölf, dreizehn ja. Punkten ständest, würden wir vielleicht anders sprechen. Da würdest du sagen, äh, fehl, äh, wir hatten uns mehr erwartet, aber wir, wir sind noch gut im Rennen. Aber jetzt bist du natürlich auch an einem Punkt angelangt, wo du äh, so langsam wieder in diese, in diese Situation von vor zwei Jahren rutschst, wo du mhm. Spiele gewinnen musst, wo du im Rücken zur Wand stehst, wo du am Ende aufmachen musst. Und äh, ähm, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Dass ich äh, höre mich gerade <lacht> wieder. Äh, und äh, ja, und jetzt, ähm, jetzt kommt ja. der Leverkusen. Die einzige Hoffnung, äh, die du hast, ist halt, dass die sich gegen äh, Cristiano Ronaldo ein bisschen verausgaben und dann äh, am Samstag ein bisschen müde sind. Ja,
1: aber wenn du die Qualität ansprichst, im Moment siehst du sie gar nicht mehr. Also in Berlin, das war wirklich, da war ich wirklich erschrocken. Der Gegner hat ja auch nicht wirklich Fußball gespielt. Also insgesamt, das Spiel hatte wenig mit Fußball zu tun. Aber auch wenn es im Moment schwerfällt, also wenn du dich nochmal an alle Spiele vorher erinnerst, also da waren, schon immer, da waren schon Spiele dabei oder auch zumindest mal Phasen in, in Spielen, wo du gesehen hast, was die Mannschaft kann, zu was sie in der Lage ist und auch jetzt eigentlich noch wäre. Aber... Die sind im Moment so mutlos und so verunsichert. Ähm, hast du ja gesehen gegen Union. Also, das war ja immer nur ein nach vorne kloppen, mit, weg mit dem Ball. Und das ist ja bezeichnend, wenn einer der wenigen, fand ich, äh, die noch versucht haben, ein bisschen Fußball zu spielen, Noah Katterbach war. Also mhm. der hat sich immer angeboten, hat sich nicht mhm. versteckt. Mal einer, der den Ball annimmt. Guckt, mal in die Lücken spielt oder auch mal versucht, am Gegner vorbeizugehen. Das war zwei, dreimal relativ riskant. Ja. Dann ging dabei zum Glück ins Seiten aus und es gab Einwurf. Aber ähm, ich fand, das war noch einer der wenigen, der es auch mal mit fußballerischen Mitteln versucht hat zu lösen. Und das als 18-Jähriger, der jetzt sein drittes Bundesligaspiel ja. gemacht hat oder viertes.
2: Vor allen Dingen, die haben ja auch die ganze Woche diese Offensivstafetten geübt. Da hast du ja nicht eine mhm. von gesehen. Ne? Also, wo du mhm. mal gedacht hast, das können mal, da ist mal ein ein einstudierter Spielzug, und unter Bayer-Lortz wurden halt auch keine Spielzüge einstudiert, woher soll jetzt kommen, aber ähm, ja, das hat gestern die Woche über ja schon versucht, mal diesen Ball gewinnen und mhm. dann versuchen wir mal eine Überzahl herzustellen, aber wenn du natürlich schon keine Bälle gewinnst, da geht es ja schon los, ne? also, du gewinnst ja kaum einen ja. Zweikampf und dann kannst du auch keine Überzahlsituation kreieren, mhm. weil du halt äh, im Pressing nur hinterher rennst und ähm, dann mit diesem zurückgezogenen Terodde war natürlich auch ein interessanter Ansatz, Also wie, mhm. weil Terodde halt auch nur funktioniert, wenn er irgendwie in die Box kommt, wenn er so weit wegsteht. Ist ja eigentlich auch nicht zu gebrauchen. Mhm. Ähm, du hast Gister bis jetzt an Ideen. Also Ich habe letzte Woche mit, mit mit Markus Gister lange zusammengesessen zum Interview. Das war ein, äh, echt ein gutes Gespräch. Der hat sich extrem gut verkauft. Er schien auch klare Vorstellungen zu haben für, von dem, was zu tun ist. Nur wenn ich dann sonntags die Aufstellung... Und die taktischen Ansetzungen, dann wird man dann doch wieder nachdenklich, ne? also ob das, ob das alles so, so langt halt irgendwie. Also der muss also de, so die richtige Idee, äh, wie er mit der Mannschaft erfolgreich sein kann, hat er noch nicht gefunden. Und wir können nicht wie Hamburg zwei Monate auf den ersten Sieg warten, weil dann ist die Messe gelesen
1: hier. Ja. Beziehungsweise, wenn du die Kommunikation ansprichst, also wie Markus Giesto so die Dinge einordnet und sich äußert, auch auf Spieltagspressekonferenzen dann wundert es mich, dass er es nicht geschafft hat, dieses Feuer auf den Platz zu bringen. Also Das hast du ja nicht so wirklich bis jetzt gesehen in den drei Spielen. Und äh, ich finde nämlich auch, dass er, dass er sich sehr gut verkauft nach außen und dass das auch alles sehr plausibel und, und nachvollziehbar klingt, was er sagt und äh, auch mit der richtigen Ansprache irgendwo. Und deswegen bin ich davon ausgegangen und vielleicht ist es ja auch im Grunde so, dass er auch die richtige Ansprache in der Kabine hat. Aber anscheinend überträgt sich das nicht so, wie es sein müsste, dann ja. oft auf dem Platz. Da müsste man langsam was sehen. Ne? Weil also nochmal, die ersten zehn Minuten fand ich überhaupt, ja. war nicht das Feuer drin, was du hättest erwarten können, nach den ganzen Ansagen, vorher ja. auf der Spieltagspressekonferenz vom Trainer, von den Spielern, in der Mix so nach dem Training. Mhm. Ja, Da stimmen halt Wort und
2: Tat nicht überein. Also so richtig nach Existenzkampf sah das nicht aus und... Äh, da Kommt bei der Mannschaft dann schon noch, doch dann nochmal die Charakterfrage auf? ne Also ist das sinn das, äh, doch alles zu sehr Mimöschen, um halt irgendwie im Abstiegskampf zu bestehen und dann gegen so äh, sich gegen so Truppen zu wehren? Ich meine, äh, wir waren vor zehn Monaten in Berlin, da haben wir zwar auch 2-0 verloren, aber da war die Mannschaft spielerisch klar besser eigentlich. Also da war eher unglücklich, wie dann die Gegentore entstanden sind. Also das war ein ganz anderes Spiel und äh, da hast du zum Beispiel gesehen, dass eigentlich die bessere individuelle Klasse auf, auf Kölner Seite steht. Und eigentlich ja, ja wenn du dich erinnerst, der ja, Cordoba war ja kaum zu bremsen, wurde ja. in einem Fort festgehalten, ja. wurde nie gepfiffen und so. Also das war ein ganz anderes Spiel als jetzt, ja, ja. als jetzt gestern und Welten davon entfernt. Also der Berliner gar nicht so viel besser, aber die Kölner hat zwei Klassen schlechter. Und, ja. und das kann eigentlich bei all dem, was du im Sommer dann nochmal in dem Kader gemacht hast, ja eigentlich nicht sein. Und ähm, ja, da muss sich schleunigst was ändern. Ich habe wenig Hoffnung für Samstag, aber... Vor zwei Jahren haben wir die Derby-Heimspiele, glaube ich, auch alle gewonnen, obwohl es äh, ziemlich aussichtslos aussah. Vielleicht gibt das ja ein bisschen, ein bisschen Mut.
1: Hast ja. du recht, ja. ja. Äh, du, die Tabelle hast du ja auch äh, vorhin noch angesprochen, äh, dass man sich jetzt schon wieder ja. auch erinnert fühlt an die Abstiegssaison vor äh, zwei Spielzeiten zuvor. Ähm, ich habe hab nochmal nachgeguckt. Ähm, da muss ich sagen, da ist noch die Tabellensituation nicht das, was mich am meisten erschreckt. Das ist im Moment wirklich eher die Leistung des FC. Ähm, zum 14, nach dem 14. Spieltag war der FC in der Saison 17, 18 neun Punkte von Relegation weg, elf vom hm. Platz 15. Jetzt hm. sind es auf beide Plätze vier Punkte. Also von der Tabelle, auch wenn das alles nicht gut ist, kannst hm. du relativ schnell wieder rankommen. Wenn du, wenn du mal so eine, zumindest mal eine Miniserie, wie das andere ja getan haben, mal man hinlegst. Man gewinnen, ne? also das ist genau, das, das ist, ist eben die andere Seite <lacht> der Medaille. Mir fehlt im Moment auch die Fantasie, wie der Bock umgestoßen werden kann. Weil das ist leider einfach nicht zu erkennen ist, so siehst auch seit dem Trainerwechsel leider nicht, ähm, Ja, dass da irgendwo ein Hebel ist, den der FC mal umlegen kann. Nimm mal Paderborn, da siehst du gegen Dortmund, dass sie fast gewonnen hätten. Die
2: mhm. hätten gegen Leipzig um ein Haar auch nochmal das 3-3 gemacht. Sie, äh, die gewinnen in Bremen. Also bei denen siehst du in jedem Spiel, wie sie ein Spiel gewinnen können. Also nur mhm. beim fc sich. also in den seltensten Spielen. Man darf jetzt nicht... Das letzte Mauerspiel äh, quasi für alles nehmen, weil es gab ja auch gegen Augsburg dann am Ende gute Szenen, wo du sagst, äh, warum hört Cordoba auf zu spielen, da kurz vor Schluss, ist, sondern hm. wenn du da drängst aufs 2-1 gelingt es vielleicht sogar noch. Ähm, du hast halt das Hoffenheim-Spiel, wo du ganz ordentlich passabel gespielt hast. Aber ähm, ja, aber das, in der Tat, hast du ja auch bei den Spielern das Gefühl, dass sie zurzeit nicht dran glauben, ein Spiel gewinnen zu können. Und wenn du das nicht hast, dann, wird äh, dann wird's ja halt schwierig, ne? Also vor allen Dingen, weil du ja auch, da kommen auch immer wieder hin, so richtig Waffen hast du ja auch nicht, wo du sagst, also du, du musst halt irgendwie den Cordoba vorne. Cordoba ist ja auch einer, der eigentlich mehr Chancen braucht, also nicht aus, du denkst nicht, aus jeder Gelegenheit eins macht. Terror mhm. ist gerade, ja, hat halt so ein bisschen die, äh, seine, 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 seine Traumquote vorm Tor ein bisschen hat, hat, hat sie ihn verlassen. Mhm. Ähm, ja, jetzt muss man sehen. Also, Anthony Modest ist in, Also, hast du den überhaupt gesehen, dass er eingewechselt wurde? Ich weiß gar nicht, ob der. Also, also ich äh, habe gesehen, einen, oder ein, einen guten Freischuss ja. raus.
1: Aber ansonsten. Ja, ja aber. Äh, ja gut, aber du merkst bei
2: allen drei Stürmern, dass halt auch. Sobald die die Gelegenheit haben, den Freistoß rauszuholen, dann holen sie lieber den Freistoß raus, als zu versuchen durchzukommen und selbst bei Cordoba mhm. halt irgendwie, die versuchen dann immer den Freistoß zu also ziehen. Also im
1: Falle von Modest war es, glaube ja. ich, die richtige Entscheidung, ja. Ja. den Rasenkontakt zu suchen, weil er sich den Ball auch zu weit ja. vorgelegt ich hat. Aber da war ein, war ein zweiter nicht böse Verteidiger so eine, und hätte ihn geklärt. Das ist auch so ein Punkt der Überzeugung. Ja. Ne? Ja, also ja.
2: Ist, und dann, 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 dann haben zwar viele diese Freistöße in der ersten Halbzeit von den Festrat, aber letzten Endes, also nicht böse gemeint, aber so freistößt ich, wenn ich den Torwart stark machen will. Also den krieg. Den, beide sind dankbar, letztlich der zweite noch dankbarer als der erste, aber so richtig dolle geschossen ist das ja nicht. Also der eine ist zwar über die Mauer gehoben, aber auch so anderthalb Meter neben dem Pfosten, dass, dass der Gikiwitz da auf jeden ja, Fall hinkommt. Das beim, ist halt, beim anderen hat er
1: drauf spekuliert, dass der Torwart vielleicht ja, aber in die andere Ecke geht ja. und er in die Torwart-Ecke dann rein Aber wenn der Messi schießt,
2: dann sind die dreimal, dreimal so schnell. Ja. Das ist halt irgendwie... Äh, ja, fehlt ja. halt auch ein bisschen die... Auch Gut, da fehlt die Überzeugung. Halt der bei Barcelona ja. und der,
1: ja. der andere war im FC. Ja.
2: Oder bis 25 ja. bei KRC Genk. Ähm, ja, da ist halt so langsam und das fragt man sich halt bei... Ja, eigentlich bei allen Neuen äh, ist das so ein Fu Zufall, dass Easy eben mit 24 noch ein Zwolle spielt, ist das ein Zufall, dass Bürgerfestrate mit 25 in Genk noch ist und das, äh, dass den Skiri in Montpellier keiner aus Lyon oder Marseille gesehen hat und ihn geholt hat. Ne? Also so, mhm. so langsam kommen die Zweifel auf, ob du da nicht äh, doch ähm, nicht genügend Qualität geholt hast oder vielleicht auch äh, zu, also bei Banot zum Beispiel, der, der macht seine Sache ordentlich, aber mhm. für 10 Millionen muss eigentlich, also wenn in deiner wirtschaftlichen Situation, du einen 10-Millionen-Transfer tätigst, ähm, das sind alles so Transfers, die so mit Fantasie, also quasi du hast halt die, die, die Perspektive mitbezahlt und nicht, und nicht die Leistungsfähigkeit und das ist halt, ja, das kannst und halt und nur machen, wenn du eine gestandene Mannschaft hast, aber die hat das genau. halt nicht und das und wenn ist wenn halt ein wo, wo wir immer zurückkommen, weil, weil wenn, du, wenn du als erster FC Köln für 10 Millionen ausgibst, dann musst du was einkaufen, was dir 10 Millionen Qualität bringt es uns zwar sofort und nicht irgendwann in zwei, drei Jahren, weil du keine Zeit dafür hast. Wenn du halt weißt, ich habe nominell in der Abwehr Shisho's und Meret, Marie ist eh zu dick, Entschuldigung, äh, am Anfang der Saison, war er aber, hm. oder ist er also immer noch so ein bisschen. Shishos ist halt noch nie, hat noch nie, noch nie Bundesliga gespielt und ist gerade so ein bisschen überhaupt aus der dritten Liga hochgespielt worden. Und dann gibst du 10 Millionen aus, dann muss ich jemanden holen, wo ich weiß, der funktioniert 100 Prozent, der ist 27 und eine äh, absolute Größe, vielleicht für fünf Kopfballtore gut und keine Ahnung, sowas halt. Aber nicht, also das, das ist gar nichts gegen den Bono, überhaupt nichts. Sondern Nein, einfach nur, nee. das ist einfach das eingesetzte Kapital für das, was du dann geliefert bekommst oder was du bräuchtest, ist halt äh, ein absoluter Wahnsinn gewesen in diesem Sommer. Und das kristallisiert sich immer mehr raus und das ist halt das, was dir jetzt äh, ja, wahrscheinlich am Ende das Genick brechen wird. Also.
1: Ja, Armin Fee ist ja offenbar bei seiner Transferplanung nicht von Abstiegskampf ausgegangen. Ja, aber wie das kann wird, ich denn wird wird wird, Ja, ja, warte mal. Ja. Das wird dir das eben jetzt zum Verhängnis. Du hast ja. es ja richtig angesprochen. Ja. Bei diesen geholten Spielern, also ich sehe da schon viel Potenzial, aber das kann sich nur in einer funktionierenden Mannschaft entfalten, weil die haben alle keine Bundesliga-Erfahrung und Abstiegskampf ist so viel Nervensache, so viel Kopfsache. Ja, da, und da können sich solche Spieler nicht entwickeln. Und, und das kann dann eigentlich fast nicht gut gehen. Aber wenn ich in 20 Jahren sechsmal abgestiegen bin, dann kann ich doch nicht, ja, dann darf ich doch ich nicht, nicht von nicht, Abstiegskampf dass das so ausgehen. Ich alles so richtig war mit, ja, genau. der, mit der Kaderplan. Halt ich ich, ich nur, nur Ich sage nur, ich dass, dass Armin Fee offensichtlich nicht von Abstiegskampf ausgegangen ist und deswegen eben diese Spieler geholt haben mit Entwicklungspotenzial, aber eben ohne Bundesliga-Erfahrung. Und der Schuss äh, geht jetzt zumindest im Moment, äh, deutlich nach hinten los.
2: Ja, und äh, also was man auch aus dem Inneren vom Clubs hört, ist halt, dass die eigentlich ja, die haben halt in der Bundesliga, äh, nee, die haben in der zweiten Liga gedacht, wir machen hier eine solide solide Truppe, um die ähm, die halt sicher aufsteigt und äh, gehen dann diesen Umbruch vom Charakter der Mannschaft gehen wir dann in, in dem in diesem Sommer an. Das hat heißt, also zumindest äh, soll das von Spinner so gefordert worden sein, das hat dessen hat sich Fee offenbar ja verweigert, weil er hat ja die Mannschaftsstruktur gleichgelassen, die ist ja nicht aufgebrochen worden hm. und auch das ist was, was dir halt jetzt so zum Verhängnis wird, weil du halt einfach äh, immer noch die Alten gegen die Neuen hast, also du, wie gesagt, da haben wir auch schon drüber geredet, äh, vom Leistungsniveau her müssten, haben hier Leute das sagen in der Mannschaft, die halt einfach nicht äh, mit Leistung vorangehen können und ähm, das ist halt nie gut für die Stimmung und dass, dass dann die Neuen irgendwie sagen, hör mal, wenn, wenn du den dicken Ton markierst, geh du voran und ich hole Verpflegung oder so, ähm, dann äh, brauchst du dich nicht wundern. Und das ist halt auch eines eine, der Probleme, die diese Mannschaft hat, in meinen Augen, immer noch. Auch wenn Jonas Hector sagte, sie wäre eine tolle Mannschaft, aber ich glaube, äh, die Nachfrage hat von uns gefehlt. Aber wenn er die mit der 2014er, 15er, 16er Mannschaft vergleichen würde, da sind noch schon Welten im inneren Zusammenhalt dazwischen. Das sehen wir jeden Tag am Trainingsplatz. Das ist, äh, Ja, nein, das, na, das kann man ja, also, das eigentlich kann man nicht vergleichen. Nicht vergleichen. Ja. Ja.
1: Aber die Mannschaft ist jetzt sowieso ist ja. und du musst irgendwie Lösungen finden. Da keinen kein Weg dran vorbei und äh, sowohl der Trainer Markus Gistol als auch Sportgeschäftsführer Horst Held ähm, haben jetzt angedeutet, wir werden härter durchgreifen. Vielleicht hören wir erstmal den Trainer.
4: Es ist ein harter Weg. Es ja. wird nicht leicht, das umzustellen oder das hinzubekommen und in die Köpfe von jedem Spieler reinzuhämmern, dass es nur so geht. Aber wir werden das, wir werden das anpacken und wir werden da ganz konsequent auch vorgehen.
1: Ja, Konsequenz fordert auch Horst Held, den schießen wir direkt nach.
4: Wenn es Nackenschläge gibt, dann muss man sich aufrappeln. Und das werden wir jetzt diese Woche beobachten, wer am Ende vom Tag äh, bereit ist, sich tatsächlich gegen das zu wehren. Ja, darauf werden wir, werden wir achten. Ja, dass jeder Einzelne seiner Verantwortung gerecht ist und bewusst ist, äh, in welcher Situation der Club ist. Ja, und das können die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, die können uns nur begleiten und unterstützen, das tun sie. Und die Fans können uns auch nur begleiten und unterstützen und das tun sie. Und da muten wir denen zurzeit sehr, sehr viel zu. Aber verändern, das geht nur von innen heraus und das ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung. Das ist die Verantwortung von jedem einzelnen Spieler und das ist meine Erwartungshaltung ja, und nichts anderes. Und wer das macht, ähm, der ist dann auch im Boot und wer dann im Boot sitzt, der wird dann halt auch am Ende vom Tag äh, komplett unterstützt. Und wenn wir merken, dass das nicht der Fall ist bei dem einen oder anderen, dann werden wir ähm, anders agieren müssen, weil hier geht es um den Club und nicht um die Einzelnen.
1: Oder um es mit eurer Schlagzeile zu formulieren, geht für oder vor die Tür. Ne? so ja. ähnlich war es durch die Tür ja, genau. <lacht> oder durch die Tür ja, okay. ja,
2: ja. also ja es wird ja es wird ja auch Zeit jetzt mal ähm, also da so ein bisschen Tabula rasa zu machen du musst, du musst halt wenn die Mannschaft mit Streicheleinheiten nicht auf Kurs gebracht werden kann muss ja irgendwann auch mal äh, 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 das Zuckerbrot wegsperren und äh, ja, bildlich gesprochen die Peitsche rausholen halt irgendwie also das scheint mir jetzt auch ähm, also hat ja auch äh, der Trainer hat ja jetzt quasi auch die Trainingszeiten erstmal nicht äh, mehr bekannt gegeben also die, die Mannschaft wurde heute doch tatsächlich mit einem 35-Minuten-Lauf bestraft. Ich hoffe, man hört die Ironie in meiner Stimme. Ich finde, einen 35-Minuten-Lauf bei Sonnenschein am Deckstein war jetzt überschaubar sträflich für ein Millionengehalt. Aber gut. Nein, aber trotzdem kann, will ich Ihnen noch glauben, dass Sie die Zügel jetzt halt mal wirklich auch nicht nur für die Medien härter anziehen. Ich ich bin mal gespannt, dass er morgen vorhat, also ist eben ein kleiner Fauxpas passiert, der DFB hat wohl was rausgegeben, was nicht rauskommen sollte und hat dann äh, äh, gezeigt, dass morgen zwei Spiele angesetzt sind, Erst FC Köln gegen 1. FC Köln, um 11 Uhr und um 15 Uhr mit Schiedsrichtern, also mhm. am Mittwoch, äh, äh, Da spielt äh, offenbar gegen die eigene U21 in verschiedenen Formationen, ich weiß nicht, ob der zweimal 90 Minuten oder 2x45 Minuten spielt aber er will wohl mal sehen, was er so, er will wohl mal ausprobieren. Vielleicht probiert er dann ja auch mal meine Dreierkette aus oder nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, hat er sich da was ausgedacht. Er will, glaube ich, noch mal andere Leute sehen, um halt vielleicht auch was ändern zu können.
1: Als hätte es FC-Fan Daniel, den mhm. wir eingangs gehört haben, ja. geahnt. Ne? Der hat ja quasi sowas ähnliches gefordert. Man ja. sollte das mal mit den U21-Spielern messen, das Ganze. Ja. Also ihm ging es ja eher um die Fitness, aber ähm, der Gedanke war ja jetzt gar nicht so verkehrt, ja. mal, mal vielleicht also FC gegen FC spielen zu lassen. Äh, möglich, dass das Giesl tatsächlich jetzt macht. Ähm, also ein öffentliches Training wird es wohl definitiv nicht mehr geben. Nee, Diese nee, er Woche so wie es aussieht, ne? die, die,
2: die Schotten dicht ah, gemacht ja. und dann dann. Also sind auch Schiedsrichter hinbestellt. Deshalb hat der DFB ja. hat sie das in sein System aufgenommen und dann, und dann veröffentlicht. Und äh, ja, Markus Giesl soll not amused gewesen sein, weil er wollte nicht, dass es das rauskommt, hm. aber äh, ist es halt nun mal bei uns online. Ähm, kann ich jetzt auch nicht ändern. Äh, aber den, ähm, ja, also da will er halt schon mal was, was, was ausprobieren in zwei Einheiten. Was sehen fürs Derby und vielleicht äh, kommt ja noch die eine oder andere Überraschung. Also ich glaube, ja. der, der junge Jan Thielmann trainiert gut. Da sind noch so ein, zwei andere. Den die, äh, äh, genau. nach dem Test ja. gegen
1: Victoria Köln, ja, äh, riesig gelobt haben, <lacht> ja. äh, gelobt hat. Ja. Und, ähm, ist äh, auch ein richtig guter Spieler. Ja, also, genau. Aber ist natürlich auch noch sehr, sehr jung und. Ja,
2: ja, den hat Jörg Jakobs damals von Eintracht Trier hergelotst.
1: Bundesliga-Erfahrung natürlich, aber ja, da komme ich auch noch mal gerne auf Noah Katterbach zurück. Also für also mich einer der mutigsten Spieler im Moment, trotz ja, meiner erst 18 Jahren, ne?
2: Manchmal ist, wenn du halt noch nichts erlebt hast ja. und den Kopf frei ja, dann hast. Hast du diese es, Unbekümmertheit,
1: ja. ne, wie es so schön heißt. Ja.
2: Da fragt man sich dann halt, warum, aber das, das, da kriegt man ja vom Verein keine Antwort, warum Darko Chuldi noch wochenlang in der ja. U21 alles zusammenbombt, quasi und aber abgeschoben bleibt. Markus Kistal hat zu uns gesagt, dass es keine sportlichen Gründe, sondern vereinstechnische Gründe hat, obwohl es eigentlich vorher hieß, dass man sich sowas gar nicht mehr erlauben könnte. Ja. Aber offenbar scheint da das Tischtuch zwischen Spieler und Club zers zerschnitten. Also ich glaube, am Wochenende hat er nicht mal mehr im U21 gespielt. Ob der jetzt noch mittrainiert, weiß ich gar nicht. Das müsste mal beobachten aber da geht halt wieder ein äh, Talent flöten der darf aber auch also soll auch nicht ganz einfach sein auch das, äh, das arbeiten mit ihm aber Gehen manchmal mal zwei Seiten dazu manchmal muss man, muss man auch sagen. gucken dass man so ungeschliffene Diamanten die vielleicht mal ein bisschen ein Pfeil im Kopf haben halt hinbekommt halt irgendwie aber ja. ähm, da scheint mir doch äh, das scheint mir doch eher nichts mehr zu werden dann beim beim FC mit Darko noch. Da müssen andere ran, vielleicht findet sich noch das eine oder andere Talent. Ja,
1: wird spannend, was, was dann dabei rauskommt. Wie die Konsequenzen dann möglicherweise auch personell aussehen hm. mit Blick auf das Kleine Derby gegen äh, Bayer Leverkusen. Ähm, lass uns noch mal kurz reinhören. Äh, Jonas Hector hat sich auch noch mal zu der Enttäuschung der Fans geäußert, mhm. die ja völlig verständlich ist, auch aus seiner Sicht.
0: Klar sind wir auch nicht zufrieden mit den acht Punkten, die wir jetzt nach 14 Spielen haben. Äh, wir sind genauso enttäuscht und äh, die Enttäuschung bei den Fans kann man auch natürlich verstehen. Äh, ich glaube, ich wäre nicht anders als, als Fan. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir die Unterstützung, gerade der Fans, vor allem auch bei den Heimspielen. Jetzt jetzt haben wir wieder ein Derby vor der Brust. Da brauchen wir auf jeden Fall die Unterstützung, dass wir dass wir zusammen solche solche Spiele dann äh, auch gewinnen können und äh, die nötigen Punkte sammeln.
1: Ja, ich bin überzeugt, die Unterstützung wird die Mannschaft auch am Samstag wieder bekommen gegen Leverkusen, weil äh, so sind die FC-Fans, sobald 15.30 angepfiffen wird, da brennen die erstmal wieder für ihren ein für die Mannschaft, dann ist halt die Frage, wie lange, weil wenn die Mannschaft dann ja. wieder einen trostlos Auftritt hinlegt, ist ja klar, also dann kannst du auch nicht mehr erwarten, dass da was von den Rängen kommt. Ja, das wird dann schmaler Grad am Samstag.
2: Ja. Also da bin ich mir relativ
1: sicher. Ähm, der Herr Hostelt hat gut gesagt, es muss
2: erstmal von uns auskommen. Ja. Also ist nicht, äh, nicht der Zuschauer ist dafür verantwortlich, dass das Feuer überspringt, sondern es äh, zuallererst mal der Job der Spieler, auch, ja. wenn die, auch wenn die Zuschauer meist in Vorleistung gehen, aber du kannst halt nicht erwarten, dass die äh, gerade mit den Vorerwartungen und jetzt, ja, jetzt holt einen so ein bisschen ein, stimmungstechnisch, dass du nach diesem desolaten Abstieg damals diese komische Saison da letztes Jahr hingelegt hast, wo du zwar Erster wurdest, aber nie so eine richtige Euphorie hattest, als mhm. mit die dich hätte irgendwie hätte tragen können und nachdem jetzt alles an Hoffnung schon erstmal verpufft ist und du wieder da unten gelandet bist, äh, scheint mir im Umfeld auch derzeit die Kraft zum Aufraffen zu fehlen. Äh, nun sollten wir aber auch bei allem äh, Totgesang, den wir hier betreiben, einfach mal einen äh, Blick auf die Tabelle äh, ja, richten. und dann, Du hast, hast gesagt, vier Punkte. Ich wollte noch was anderes sagen. Es sind halt einfach noch Welt. 20 Spiele. Also ja. es sind halt noch 60 Punkte zu vergeben. Auch äh, äh, Es gibt noch eine Rückrunde, wo du dann halt... Ähm, ja. Da ist aber auch schon wieder, kommt ja wieder alles zusammen beim FC. Ne? Also jetzt hast du eine Rückrunde, mhm. also im Grunde keine Wintervorbereitung. Du fängst am 17. wieder an, also mhm. groß jetzt mal drei Wochen, wir äh, arbeiten, ein neues System aus hast du nicht.
1: Äh, wir w Wird ein Trainingslager eine Woche geben in Spanien. Ja, aber äh, der Rest am Geißbockheim von der Mini-Vorbereitung. Und ähm, deshalb ähm,
2: musst du halt irgendwie gucken, du musst das Momentum irgendwie umstoßen, du musst halt eine Wende schaffen, indem du halt den Glauben an dich wiederfindest. Also ich bin immer noch dabei, dass du eigentlich so aufgestellt bist, dass du in Spielen gegen Augsburg, in Spielen gegen Paderborn, in Spielen gegen Union Berlin, in Spielen, also ich meine, du hast halt äh, äh, die Union ja auch noch zu Hause und Mainz noch zu Hause nächst, im nächsten Jahr, also du wirst noch Gelegenheiten genug bekommen zu punkten, mhm. wo du halt auch auf dem Papier konkurrenzfähig sein müsstest, ähm, äh, du musst halt nur, ja du musst den Glauben wiederfinden, alle müssen, müssen sich dagegen wehren, weil eins ist auch klar, wenn es den FC dieses Jahr erwischt, dann wird es halt echt haarig, weil du gehst mhm. halt mit einem Minus von vielleicht 20 Millionen Euro aus der Saison raus und wenn du dann halt in die zweite Liga gehst und äh, dein mühsam zusammengespartes Eigenkapital ist auf ein Drittel in einer Saison zusammengeschrumpft und du hast trotzdem noch alle Spieler da, die ein Heidengeld kosten, dann... Ähm, dann, also, es kann auch sein, dass es das wieder länger dauert in der zweiten Liga und irgendwann, ähm, ja, äh, ja, irgendwann ist die Gefahr halt da, dass das Umfeld halt einfach nicht mehr mitgeht. Und das musst du tunlichst vermeiden. Und am besten vermeidest du das, indem du drin bleibst. Wobei ich fürchte, wenn ich auf die Tabelle sehe und sehe die letzten drei, dann kann ich noch sagen, da sind wir dabei. Wenn ich, wer um die wirtschaftlichen Möglichkeiten von Hertha weiß durch diesen Investoreinstieg, wer um die, spielerische Qualität von Werder weiß, der wird zumindest, also man kann zumindest davon ausgehen, dass die sich wahrscheinlich befreien werden und dann geht es halt irgendwann ja schon fast nur noch um Platz 16. Ne? Also ist halt, muss ja, halt
1: Wobei es eigentlich auch fast schon Grundgesetz ist, dass immer in der Rückrunde dann noch ein oder zwei Mannschaften, mit reinrutschen, die vermeintlich schon ja. auf der sicheren Seite sind, ja. dann wieder runterfallen. Ne? Ja, das also das so schon oft erlebt. Mal gucken, wer es denn sein wird.
2: Die Abstände dürfen nicht so groß werden. Ne? Das heißt, ja. das also
1: so schön, so schön das jetzt für die Mainzer war, Uta bayer Lords hat zweimal in Folge zu gewinnen, die habe hab ich immer noch auf Liste. der Liste. Ja, das, das kann auch wieder ganz schnell in die andere Richtung ja. gehen. Ja, genauso wie es beim FC, so ist er nicht. auch wenn uns im Moment <lacht> die Fantasie so ein bisschen fehlt, äh, auch wieder in die richtige Richtung ja. gehen kann. Also nochmal, um das nochmal zu ergänzen, ich habe es ja schon mal angesprochen, es fällt schwer, sich an die positiven Dinge in dieser Saison im Moment zu erinnern, aber es hat auch Spiele gegeben, wo du mal erkannt hast, was die Mannschaft eigentlich drauf hätte. Als, vor allen Dingen, als sie noch unbelastet war gegen Dortmund, mhm. diese erste Hälfte äh, war, war stark im reinen Wie sie gegen Mainz angefangen haben, das Tor machen, die 1-0-Führungen super rausgespielt. Reicht natürlich nicht, mhm. das nur in eine Halbzeit zu bringen oder nur 30 Minuten. Das ist keine Frage, aber in so einer schweren Situation musst du ja irgendwo auch positive Ansätze finden, im Kopf zurechtlegen und mhm. äh, die hat es ja durchaus auch gegeben. Also, dass das jetzt so eine absolute Trümmertruppe ist, die nichts drauf hat, also grundlegend nichts drauf hat, äh, die Argumentation, das sehe ich so nicht. Ja. Wir können
2: ja noch eine ketzerische Frage diskutieren, mhm. äh, so kurz vor Schluss des Podcasts, aber verliert Gisdol die drei Spiele nächste Woche? Ist er dann Weihnachten noch Trainer? <lacht>
1: Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. <lacht> ich, ja. ich habe keine Ahnung. Die, die Frage ist ja. dann auch wieder, was, was willst du dann ja. noch machen? Und, oh.
2: Wie viele Schüsse hast du noch? Welche Schüsse ja, hast du noch? Ja, und Vortraus er
1: hat ja im HSV auch eine lange Anlaufzeit gehabt und dann auf einmal eine Wahnsinnsrückrunde gespielt. Ja. Äh, hast du dann die Hoffnung, dass er das so nochmal hinkriegt ja. oder, oder sagst du, komm, wir das ja, ist auch die allerletzte Patrone ja. und machen nochmal einen neuen Impuls durch den Trainer. Ich weiß es nicht. Aber ist jetzt auch sehr weit Haben wir noch drei spekuliert. Genau. Es sind eben noch drei Spiele und da kann noch viel passieren. In die eine, wie die wie in die andere Richtung. Aber ähm, wenn wir schon so weit vorausblicken, und da komme ich jetzt nochmal auf FC Fan Daniel zurück, gab ja gegen Union Berlin, so ab der 60. glaube ich, schon Lukas Podolski-Sprechköre. Mhm. Wenn das Feuer fehlt auf dem Platz, kann so ein FC-Idol, FC-Star wie Lukas Podolski dieses Feuer nochmal reinbringen. Macht das Sinn?
2: Ich glaube, der Daniel hat es ganz gut ausgedrückt, dass eine dritte Rückkehr eine zu viel sein könnte als Spieler. Also ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, wenn, wenn man den Lukas das letzte Mal gefragt hat, ob er überhaupt zurückkehren will, weil ich glaube nicht, dass er scharf drauf ist, äh, mit vier Abstiegen der absolute Rekordabsteiger zu werden mhm. beim ersten FC Köln. Äh, ich glaube, dass der, um das Verhältnis, schwierige Verhältnis zwischen Fans und, und Verein und Mannschaft äh, wieder zu befeuern, dem Club weiterhelfen könnte. Die Frage ist, könnte das nicht auch in einer anderen Rolle, weil, ähm, weil wir alle nicht, also ich kann es nicht beurteilen, in welchem Sport, ja. körperlichen Zustand er ist. Er hat jetzt drei Tore im letzten Saisonspiel geschossen, hat allerdings auch noch unter Umständen ein Pokalfinale am 2. Januar. Das hieß er, er wäre gar nicht zum, ja. wäre quasi ohne, ohne Pause beim Trainingsauftakt hier, wenn er als Spieler zurückkehren würde. Das sind alles so, das sind schwierige Voraussetzungen. Ich glaube, dass der Lukas noch bis, zumindest bis Sommer spielen wollen würde, um ja. halt diese sich dieses Kleine Türchen für Olympia offen zu halten auch, dass es ein Traum ist nochmal das FC-Trikot zu tragen, hat er oft genug gesagt. Ich finde, er muss letztlich auch dann selber wissen, aber er wäre sehr gut beraten, nur zurückzukommen, wenn er in der, sich in der absoluten Verfassung für diese Mannschaft aber weiterzuhelfen, sagen wir mal so.
1: Und diese Rückholaktionen sind ja prinzipiell immer so eine Sache. Ne? Ja, Man also. äh, erhofft sich immer viel davon. Ich frag, aber wie wir auch, ich wollte es gerade sagen, <lacht> da hat sich leider bislang auch nicht das erfüllt, ja. was sich alle erhofft haben. Auf Vereinsseite und bei den Fans genauso. Ja. Und da kannst du ja noch etliche Beispiele, nicht immer beim FC aufzählen. Auf, auf es ne? ja. ist nicht jeder Klavier Manchmal Pizarre. ist die Zeit einfach vorbei. Ja. Ich würde mir wünschen, dass es diesmal anders läuft, wenn er überhaupt kommen will, wenn der hm. FC überhaupt will, dass er kommt und so weiter. Es sind ja noch viele Fragezeichen. Ähm, sollte es so kommen, klar wünsche ich mir auch, äh, wie jeder Fan, äh, dass wir irgendwie diese Wahnsinns-Poldi-Geschichte erleben. Ja, ja. Und, und der man Prinz man rettet den FC vor Abstieg. Aber ja. das ist dann auch, ist es schon viel Fußballromantik. Man wundert sich halt, dass der FC nicht wie 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 Armin ja
2: eigentlich getan ja. hat, einfach sagt so irgendwie ja, also als Mensch ja, als Spieler ist die Zeit vorbei. Ne? Also wenn, wenn, wenn man der Meinung ist, also wenn man der Meinung ist, ja, vielleicht, der kann uns weiterhelfen, kann man den Kurs fahren, den man jetzt fährt. Äh, wenn man das absolut ausschließt, verstehe ich nicht, warum das Thema jetzt am Köcheln hält, weil eigentlich äh, kannst du gerade keine Alibi-Themen oder Nebenkriegsschauplätze gebrauchen. Nur äh, haben wir es. Äh, trägt uns vielleicht durch den Winter. Ich bin mal gespannt... Äh, äh, spätestens bei seinem Hallenturnier Anfang Januar wird er ja hier, hier im, in der, im Lande sein. Und ähm, dann werden die Fragen wieder auftauchen. Je tiefer du drin steckst, umso größer sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass der FC dann doch umkippt und sagt: äh, hm. Vielleicht tun wir doch.
1: Alles ist möglich. <lacht> Jetzt also. aber erstmal äh, ohne Paul D. gegen Leverkusen. Ja. Äh, könnt live dabei sein. Äh, diesmal. Versprochen, ich bin mir ganz sicher, es kommt technisch nichts dazwischen, gegen Union hat es ja leider nicht geklappt, äh, Entschuldigung nochmal dafür, aber beim Derby gegen Leverkusen, beim kleinen Derby, wie es so schön heißt, sind wir wieder live dabei für euch, die kompletten 90 Minuten über die FC-App oder fc-radio.de und äh, der Express ist sowieso immer fleißig. Also
2: falls es wieder nicht mit Guido und seinem äh, Audio klappt, dann haben wir es visuell für euch in Live-Ticker, ihr könnt aber auch... Äh wie ja, heißt das heute so schön? Äh, Second Screen, äh, dann uns verfolgen wir äh, alle Geschichten rund ums Derby bei uns ex auf express.de und dann halt spätestens am Sonntag im
0: Print.
1: Und auf. dann hoffen wir alle, dass den Worten dann auch tatsächlich Taten folgen. Hier nochmal der Kapitän.
0: Das muss unser Faustwand sein, dass wir, dass man sagt, im Endeffekt guckt er die Truppe an, die hat gerackert, die hat gearbeitet und die haben im Endeffekt dadurch die Punkte geholt. Leverkusen ist momentan gut drauf und da wird es natürlich extrem schwer. Wie schon gesagt, wir strotzen nicht vor Selbstvertrauen, aber nichtsdestotrotz müssen wir versuchen, als Einheit zu bestehen. Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und
3: Express.